0: La série automnale pour le mois de septembre et octobre est intitulée simplement « Ne va pas à l'Église, soit l'Église. »« Ne va pas à l'Église, soit l'Église. » Dans la Bible, l'Église, c'est jamais un bâtiment, c'est des gens. Maintenant, la semaine dernière, je t'ai incité à arrêter d'aller à l'Église. Le titre de mon message ce matin, c'est « Ne crois pas en Jésus. »« Arrête de croire en Jésus. » Il y a trop de gens qui croient en Jésus qui ne sont pas disciples de Jésus. Vous savez, le premier bateau d'esclaves qu'on a emmené d'Afrique en Amérique se nommait Jésus. Dernièrement, un pasteur d'une église blanche du sud du, du Mississippi a refusé de marier un couple noir dans son église. Il avait prévu le faire et il y a eu une révolte parce que les gens de l'église ont dit « On n'a jamais marié un couple noir, c'est toujours été des mariages blancs, donc on ne peut pas faire ça. » Maintenant, il y a des gens qui sont des ambassadeurs de Jésus, il y a des gens qui sont dans le clergé, des religieux, qui sont des pédophiles. Il y a des pasteurs qui ont fraudé leur église, qui prêchent la parole avec onction, qui ont fraudé plein de gens. Il y a plein de gens qui déclarent, qui déclarent croire en Jésus, qui ne se comportent pas comme Jésus. D'ailleurs, vous savez, au Québec, même, parenthèse, même les musulmans croient en Jésus. Vous savez, c'est dans le Coran. 63 des Québécois croient en Jésus. Maintenant, mon point est suivant, croire en Jésus, ce n'est pas suffisant. D'ailleurs, même la Bible nous dit que les démons, que le diable croit en Jésus, il tremble. Croire en Jésus n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Jésus n'est jamais venu pour dire « croyez simplement en moi ». Il y a une croyance intellectuelle. Jésus a dit « vous devez me suivre, vous devez être des disciples de Jésus ». Maintenant, lorsqu'on va à l'église, on peut aller à l'église parce qu'on croit en Jésus. Mais si on veut être à l'église, écoute-moi bien, c'est très important. Mon point ce matin, ici à l'église de Portail, dans nos valeurs 1, nous n'allons pas à l'Église, nous sommes l'Église. Deux, nous ne croyons pas qu'en Jésus, nous croyons que tout a toujours rapport avec Jésus. Jésus n'est pas un compartiment. Jésus n'est pas un domaine dans nos vies. Jésus n'est pas une philosophie qu'on a ajoutée à notre marche. Et l'apôtre Paul écrit à l'Église de Corinthe pour les inciter à devenir l'Église. Et une des grandes vérités qu'il va leur enseigner, c'est « Vous avez besoin d'aller plus loin que croire en Jésus. Un chrétien du dimanche peut le faire. » Vous avez besoin de vivre comme si tout dépendait de Jésus. Tout dans la vie a rapport avec Jésus. Il n'y a rien qui a jamais rapport avec Jésus. Un ado peut souvent dire, papa, tu n'as pas rapport, mais tu ne peux jamais dire à Jésus qu'il n'y a pas rapport. Si vous êtes là, dites amen. amen. Maintenant, message très important ce matin. Je vous invite à ouvrir avec moi dans l'épître de Paul aux Corinthiens, deuxième chapitre. Pour nos amis qui sont moins familiers avec le monde de la Bible, une épître, c'est simplement une épite pastorale, c'est une lettre pastorale. C'est-à-dire l'apôtre Paul qui, est, qui a fondé l'Église, qui est un pasteur, écrit à l'Église de Corinthe pour leur enseigner des principes bibliques. Et c'est une Église, encore une fois, qui a besoin d'apprendre à ne pas être seulement l'Église, à aller à l'Église, mais à devenir l'Église. Et on a vu la semaine dernière que pour l'apôtre Paul, vraiment ce qui est important, n'est pas que tu viennes à l'Église, c'est que tu deviennes l'Église. Maintenant, ce matin, nous allons aller plus loin encore. Nous allons dépasser la croyance en Jésus et regarder que tout a toujours rapport avec Jésus. Maintenant, l'apôtre Paul va, va résumer ce que je viens de vous, vous, vous présenter en un seul verset, qui est un verset vraiment, euh, vraiment, vraiment important. Voici ce que l'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 2. « Car, j'ai jugé bon parmi vous de ne rien savoir d'autre que Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Wow! L'apôtre Paul est un, est un, un intellectuel. L'apôtre Paul est un spécialiste de la religion juive. L'apôtre Paul connaît toutes les nuances, les interprétations religieuses du judaïsme. L'apôtre Paul connaissait au moins trois langues, l'hébreu, l'araméen et le grec. L'apôtre Paul est un théologien, est un érudit qui connaît très, très bien la parole de Dieu. L'apôtre Paul également connaît la philosophie grecque. Dans un monde grec, l'apôtre Paul, quelquefois, dans ses épîtres, va citer les philosophes. L'apôtre Paul est quelqu'un qui a une pensée, une intelligence au-delà de la moyenne. D'ailleurs, les théologiens encore aujourd'hui n'ont pas terminé d'étudier l'épître aux Romains. Si vous regardez l'épître aux Romains, c'est un classique de la littérature, non chrétienne comprise. L'apôtre Paul est un, est un génie pour plusieurs, pour des historiens séculiers, il est un génie. Même certains vont dire que l'apôtre Paul, même s'il n'avait pas été un apôtre, même s'il n'avait pas été chrétien, aurait probablement marqué son époque. L'apôtre Paul est quelqu'un qui aurait fait l'histoire d'une manière ou d'une autre. Et cet homme-là, qui connaît la philosophie grecque, qui connaît la tradition hébraïque, cet homme-là qui a une tête, qui connaît plein de choses, dit... L'ensemble de mon savoir se résume à une seule chose, et cette chose n'est pas une chose, c'est une personne. L'ensemble de ce que je sais, de ce que je connais, se résume à Jésus-Christ. Se résume à Jésus. L'apôtre Paul va aller plus loin, et dit, moi là j'ai rien voulu savoir, j'ai voulu savoir rien d'autre que Jésus-Christ, mais non seulement Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. En enfin, fait, il dit à l'Église, s'il y a une chose que tu dois savoir sur la terre, s'il y a une seule chose que tu dois comprendre, c'est la croix de Jésus. Maintenant, il faut comprendre, pour devenir l'Église, et je sais qu'il y a des gens peut-être qui nous visitent ce matin, pas peut-être assurément, et il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas saisi encore. L'apôtre Paul est un homme qui a connu la religion, est un homme qui était un homme religieux, et l'apôtre Paul est dégoûté de la religion. L'apôtre Paul est mort en martyr, n'est pas mort pour la religion. L'apôtre Paul en est revenu de la religion. L'apôtre Paul, lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, sa vie a été changée. Et il a compris que le christianisme, ce n'est pas la religion. Cette semaine, je disais un article que le Dalai Lama a dit que les grandes religions telles qu'on les connaît présentement ne sont plus pertinentes aujourd'hui, que les grandes religions ne sont pas appropriées. Maintenant, Jésus a dit la même chose il y a 2000 ans. Jésus et l'apôtre Paul ont voulu briser la religion. Et ce que je veux faire avec cette série, c'est briser la religion. Pourquoi? Parce que la religion ne donne pas la vie éternelle. La religion ne remplit pas ton cœur de paix. La religion ne te donne pas la conviction que tes péchés sont pardonnés. La religion ne te donne pas la puissance de l'esprit. L'apôtre Paul dit, voici, tu dois comprendre la croix de Jésus. La religion te dit, obéis à Dieu et Dieu va t'accepter, Dieu va t'aimer. Le christianisme dit, tu étais mauvais et Dieu t'a tellement aimé qu'il a envoyé son fils. Dieu t'est déjà accepté en lui, tu l'obéis parce que tu l'aimes. La religion va dire « Voici, il y a des bonnes et des mauvaises personnes, je fais mon possible, il n'y a personne de parfait. » Le christianisme va dire « Nous sommes tous des pécheurs, la différence, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises personnes, nous sommes tous mauvais, il y a deux catégories, c'est des pécheurs repentants et des pécheurs qui ne sont pas repentants. » D'ailleurs, c'est drôle parce que souvent on dit que les chrétiens ont une réputation de juger les gens, alors qu'on devrait être ceux qui jugent le moins les gens parce qu'on sait que tout le monde est pécheur, moi le premier. Et l'apôtre Paul va dire « Je suis le plus grand pécheur d'entre tous. » La religion dit, voici, tu as besoin d'un code pour savoir ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire, et ta religion dépend de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas, alors que le christianisme dit, la véritable vie éternelle ne dépend pas de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas, ça dépend de ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Amen. La religion emmène l'orgueil ou le désespoir. Pourquoi? Parce que quand tu as une bonne semaine, quand tu as lu ta Bible, quand tu as rendu grâce avant de manger, quand tu es venu à l'église, quatre semaines consécutives, tu es orgueilleux parce que tu commences à te dire, je suis quelqu'un, là, Dieu doit être content. Quand tu as une mauvaise semaine, tu es désespéré parce que tu n'es pas capable de te changer toi-même. Alors que le christianisme dit, tu marches dans l'humilité, tu ne marches pas dans l'orgueil parce que tu sais même tes bonnes semaines, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de la grâce de Dieu. Amen. Et tu sais, encore une fois, tu es confiant et tu es plein d'assurance parce que tu sais que tu n'es rien, mais Christ en toi est tout. Amen. Et l'apôtre Paul a tellement goûté à la grâce de Jésus qu'il veut rien savoir de la religion. Et c'est pourquoi il écrit à Corinthe. Et c'est pourquoi on regarde à ses paroles et ce qu'il commence à dire, et je résume, et sa déclaration pourrait se traduire comme je l'ai présenté, c'est-à-dire, nous ne croyons pas qu'en Jésus, nous croyons que tout a toujours rapport avec Jésus. Et ce matin, je veux et je prie que le Saint-Esprit puisse mettre cette pinceau fer rouge dans ta tête et dans ton cœur et que ça soit gravé pour le restant de ta vie. Tout a toujours rapport avec Jésus. Maintenant, ça, c'est la première grande vérité que l'apôtre Paul va enseigner. Y a des gens qui vont dire Oui, mais pasteur, il ne faut pas capoter avec ça. Comme on dit en hébreu. Il <rires> ne ah, faut pas. Euh, tu sais, là, c'est correct, là, mais moi, ma vie, c'est pas l'Église. Moi, j'ai une job, euh, la garderie, les enfants, les bains, je fais mon possible. Je me dis, mais tu sais, il ne faut pas capoter, là. Voyez-vous, ça, encore une fois, c'est une pensée qui vient de l'enfer. Comme si il y a des catégories, puis comme ça, on peut capoter avec Jésus. Non, mais l'apôtre Paul dit que Dieu a utilisé la, la sagesse du monde pour le transformer en folie. Est-ce qu'on peut trop capoter avec Jésus? La Bible me dit que Jésus est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. La Bible me dit que tout a été créé par lui et en lui. La Bible me dit que tout est soutenu et tout se tient en Christ. Enlève Christ, il ne presse rien. Donc non, on ne peut pas capoter avec celui qui est l'alpha et l'oméga, et qui est le début et la fin et ce qui est tout entre les deux. D'ailleurs, l'apôtre Paul, si vous regardez l'Épître aux Corinthiens, il commence, il dit « apôtre de Jésus-Christ » et le dernier mot de l'Épître, c'est « Jésus-Christ ». Allez dans deux Corinthiens, exactement la même chose. L'apôtre Paul, pour l'apôtre Paul, tout commence avec Jésus et tout se termine avec Jésus et non, on ne peut pas capoter avec ça. Parce que Jésus est trop important. est trop important pour en faire seulement une religion, pour en faire une croyance, pour en faire un bon comportement. Il est le Seigneur de toutes choses. Et trop souvent, on croit à un Jésus qui n'est pas Seigneur. On croit à un petit Jésus. Moi, je ne veux rien savoir d'un petit Jésus. Je n'ai pas besoin d'un petit Jésus, j'ai besoin d'un grand Seigneur. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul écrit à son Église, parce qu'il y a une réaction, les gens dans son Église à l'époque, probablement qu'ils ont dit, « ben, L'apôtre Paul, là, est-ce que tu ne capotes pas trop un peu avec Jésus? » Un peu trop avec Jésus. Et voyez ce qu'il va leur répondre. 2 Corinthiens 11, versets 3 et 4. Encore une fois pour nos amis, on a l'ensemble des références sur les écrans. Deuxième grande déclaration ce matin, pour t'inciter à arrêter de croire en Jésus comme on croit en général dans nos églises. Il dit « J'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur au Christ. Si quelqu'un vient vous annoncer un autre Jésus que celui que nous avons prêché, vous le supportez fort bien. » Le problème, l'apôtre Paul dit « Vous croyez à un autre Jésus que celui que je vous ai prêché. » Le Jésus de la Bible, le Jésus de l'apôtre Paul et le Jésus que je vous ai dépeint. C'est ce Jésus qui fait que tout dans la vie a rapport avec Jésus. Il n'y a pas de compartiment, il n'y a pas d'exception. Jésus a quelque chose à dire sur tous les domaines de ta vie. Et l'apôtre Paul dit « Voyez-vous, vous croyez à un autre Jésus. » Le Jésus que vous êtes en train d'adorer, le Jésus que vous priez, le Jésus que vous servez, « Je m'excuse, ce n'est pas mon Jésus. » Quand je te pose la question ce matin, est-ce que ton Jésus est Jésus de la Bible, est-ce que c'est Jésus de l'apôtre Paul? On peut prendre un passant, on peut prendre une étiquette et lui coller « Président des États-Unis », mais est-ce qu'il va donner le Président des États-Unis? C'est une étiquette. Malheureusement, il y a trop de chrétiens, tu as étiqueté un, ton Dieu, un Jésus, tu l'appelles Jésus, tu loues Jésus, puis il y a une part de Jésus, mais si on examinait le Jésus de ta vie, ce n'est pas Jésus de la Bible. Et si on veut être l'Église, il faut se dire les vraies choses. On recommence avec les fondements, puis il faut comprendre que le Jésus de la Bible, tu le prends tel quel. Le Jésus, ce n'est pas le buffet des continents qui prend ce qui fait ton affaire. Ce n'est pas le buffet mandarin. Jésus vient, il est à prendre ou à laisser, mais tu ne peux pas commencer à le couper et à l'amputer. Et Jésus est Seigneur de toutes choses, et on va voir concrètement ce que ça signifie. Maintenant, l'apôtre Paul leur dit, « Vous croyez à un autre Jésus. » Et voici, il va revenir avec une déclaration super importante. Chapitre 3 mais que chacun prenne garde à la façon dont il construit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. L'apôtre Paul revient avec Jésus. Il dit, premièrement, à Église, tout a toujours rapport avec Jésus. Il n'y a pas de zone grise, il n'y a pas d'angle mort avec Jésus. Deuxièmement, il va leur dire, beaucoup de chrétiens croient dans un faux Jésus. Et troisièmement, il va leur dire, tu dois bâtir toute ta vie sur Jésus. Écoutez-moi bien. Jésus n'est pas un supplément. Jésus n'est pas un complément. Jésus n'est pas un accompagnement. Jésus est un fondement. Amen. Jésus n'est pas un accompagnement. Tu ajoutes Jésus à ta vie comme tu choisis le riz ou les patates lorsque tu vas manger au restaurant. C'est-à-dire, toute ta vie qui est le plat principal, puis Jésus est ton accompagnement. Jésus n'est même pas un bonus. Jésus n'est pas un plus dans ta vie. Les gens qui disent Moi, avec Jésus, j'ai eu un plus. Tu n'as pas eu un plus. Tu as une vie complètement transformée. Que, les, que tes péchés soient pardonnés, que tu sois réconcilié avec Dieu et que tu as l'assurance de la vie éternelle, ce n'est pas un plus, c'est un changement radical, c'est l'Évangile. Donc, ce n'est pas un accompagnement, ce n'est pas un supplément. Jésus est un fondement. Écoute-moi bien. Si tu veux être sérieux avec Dieu, si tu veux vraiment le Jésus de la Bible, ce Jésus-là, tu as une chose à faire. Je ne te demande pas de faire une prière de repentance. Je ne te demande pas de te mettre à genoux. Je ne te demande pas de prier trois fois par jour. Je ne te demande pas de venir à l'église. Si ce Jésus-là, tu veux que ce soit ton Jésus, tu dois bâtir l'ensemble de ta vie sur Jésus. Souvent, on a l'expérience un peu. C'est comme si Jésus est un, une chambre de bain qu'on ajoute à notre belle maison ou un étage qu'on ajoute. Il y a des gens ici, si tu vas être sérieux avec Dieu, il y a des choses qu'il va falloir que tu permettes à Dieu de défaire dans ta vie, de reposer le fondement l'apôtre Paul dit à l'Église, écoutez, il y a des gens parmi vous, peut-être vous avez déjà, vous êtes avançant. Je vais parler aux plus jeunes. Peut-être que tu es un jeune adulte, tu es dans une période vraiment importante de ta vie. Moi, je t'encourage maintenant à bâtir ta carrière sur Jésus, à fonder ton couple sur Jésus, à fonder ta famille sur Jésus, à fonder l'ensemble de ta vie sur Jésus. Puis, il y a des gens, peut-être que vous êtes rendus plus loin, plus loin dans la vie, mais Dieu va vous donner la grâce, mais on ne peut pas continuer à avoir un petit peu de Jésus sur un mauvais fondement, on doit laisser Dieu, quelquefois, démolir des choses pour rebâtir des choses. Amen. Quelquefois, tu dois laisser Dieu démolir des choses qui sont contre lui, contre le royaume de Dieu, pour rebâtir comme il faut. Et l'apôtre Paul dit à l'Église, « Voici, Christ est le fondement de votre vie. » D'ailleurs, même Jésus en a parlé, et on a une petite image pour illustrer. Tout le monde se rappelle, lorsqu'il y a eu le déluge du Saguenay, il y a une petite maison. Il y a eu des, des, des torrents incroyables et une seule maison rester, est restée, c'est la petite Maison Blanche. Encore aujourd'hui, si vous allez au Saguenay, vous pouvez la visiter. Maintenant, ce que fait la différence, il y a une chose, c'est que cette maison-là était fondée solidement. D'ailleurs, c'était la plus vieille du quartier et c'est la seule qui est restée. Donc, il y a des gens qui disent, oui, mais moi, j'ai besoin de quelque chose de plus in. Tu sais, le christianisme, ça date de 2000 ans. Quelquefois, les vieilles fondations sont les meilleures. Et Jésus va raconter une parabole. Il va dire, voici, il y a un homme qui a bâti une maison, qui a bâti sa vie sur le sable, donc sur tout ce qui est à la mode, sur la vie. Enfin, fait, il l'a pas bâti sur Dieu, ce n'est pas compliqué. Il y a eu des tempêtes, il y a eu de la pluie, la maison s'est écroulée. Et il y en a un autre qui a bâti sur le roc. Maintenant, si tu veux que ta vie demeure, si tu veux le succès aux yeux de Dieu, tu dois bâtir sur Jésus-Christ. Écoute-moi bien. On n'ajoute pas Jésus à notre vie, on ajoute notre vie à Jésus-Christ. Jésus a dit dans l'Évangile de Jean, il a dit, je suis la vigne, vous êtes les branches. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Tu peux avoir 17 diplômes, un méchant compte de banque, des compétences du charisme, Si tu n'es pas en Jésus, ta vie, c'est de, de la scrap. Je m'excuse, l'apôtre Paul a dit, tout le reste, je regarde ça comme des ordures. Ce que je veux dire, encore une fois, et je ne veux, veux pas que ça soit mal reçu quand je dis ça en voulant dire, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Tu peux vivre une vie, avoir du succès, mais ultimement, aux yeux de Dieu, pour l'éternité, ça n'a aucune valeur. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, vous avez besoin de comprendre qu'aucun autre fondement ne peut être posé. Et un fondement, ça veut dire que tu bâtis toute ta vie là-dessus. il n'y a rien dans ma vie que je n'ai pas bâti sur Jésus-Christ. J'ai déjà dit, j'ai mis toutes mes œufs dans le même panier, puis c'est le panier de Jésus. Je n'ai pas de plan B si Jésus n'est pas vrai. Jésus est mon tout, il est mon bien. Maintenant, je me rappelle, à un moment donné, je parlais avec une, une, jeune, une jeune artiste chrétienne qui avait gagné un, des, un prix, un prix prestigieux au Canada. Puis, cette jeune artiste me dit quelque chose. On la présentait souvent comme une artiste chrétienne. Elle me dit, pasteur, moi, là, ça, 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 ça me fatigue. Elle dit, moi, je ne suis pas une artiste chrétienne. Il y a des artistes séculiers, des artistes chrétiens. Elle dit, moi, je ne suis pas une artiste chrétienne. Elle dit, je suis une chrétienne artiste. Ce qui me définit, ce n'est pas que je chante. Ce qui me définit, c'est Jésus-Christ, et en lui, je chante. Amen. Elle avait compris c'était quoi faire de Jésus son fondement. Maintenant, je continue. Est-ce qu'il y en a qui sont excités par Jésus? Amen. Tout a toujours rapport avec Jésus. Beaucoup de chrétiens croient dans un faux Jésus. Toi, le fondement sur lequel tu dois bâtir, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que les éléments concrets de ta vie seront jugés par Jésus. Et Vous allez voir, dans quelques instants, je vais être très concret sur des domaines de nos vies qui ont rapport avec Jésus. Je suis simplement en train de mettre la base. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul parle beaucoup de Jésus. Ah, et on le prend pour acquis, mais malheureusement, quelquefois, on parle de Jésus, mais on ne parle pas de Jésus de la Bible. On peut dire des choses sur Jésus, mais est-ce qu'on parle vraiment de Jésus? L'apôtre Paul dit « Quand nous aurons tous à comparaître devant le tribunal du Christ, devant le tribunal de Jésus », et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes bons ou mauvais qu'il aura accomplis par son corps. Nous allons tous passer au tribunal de Jésus. Maintenant, il y a des gens, vous êtes ici, vous m'écoutez depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et là vous dites, oh, 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 Pasteur, time out. Tu nous as déjà enseigné. Jean 3,16 dit, Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils avec son fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,17 dit. Le Fils n'est pas venu pour juger le monde, il est venu pour sauver le monde. Et Jean 3, 18 nous dit que celui qui croit au Fils, à la vie éternelle, il passe pas en jugement parce que le jugement, il est déjà jugé en Jésus. Jésus a pris la peine de ton péché. Donc il y a des gens qui vous disent oh, « oh, 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 pasteur, ça ne marche pas. Tu nous dis que nous ne sommes pas jugés, mais ici tu viens nous dire, encore une fois, qu'on va passer devant le tribunal de Christ et on va devoir rendre compte sur des éléments concrets de nos vies. » La Bible parle de deux types de jugements. Premièrement, il y, le, il y a le jugement où un jour, tout le monde va se tenir devant Dieu et la question sera, est-ce que tu es un sauveur? La question, c'est qu'est-ce que tu as fait de Jésus? Ceux qui ont un sauveur, qui sont pardonnés en lui, qui ont mis leur foi en lui, qui ont bâti leur vie en lui, tu es pardonné, tu vas au ciel pour l'éternité. Si tu n'as pas de sauveur, tu es mal pris et c'est fini. Pourquoi? Parce que quelqu'un doit payer pour tes péchés puis c'est toi qui vas payer pour tes péchés parce que tu n'as pas accepté la solution que Dieu t'avait tendue. Maintenant, la Bible dit qu'il y a un deuxième type de jugement. Les chrétiens, écoute-moi bien, les chrétiens, parce que généralement, on dit Oh, moi, je suis sauvé. La Bible dit que les chrétiens, on va devoir rendre compte sur la manière qu'on a vécu notre vie, d'autant plus que tu as reçu la grâce de Dieu. Et là, on ne parle pas enfer de d'enfer et de ciel, on parle que tu vas quand même devoir rendre compte. C'est un peu comme Tu ne vas pas passer en jugement devant le juge pour meurtre, mais c'est comme quand tu arrives au travail un matin et tu as une évaluation. Hein, tu sais que ta vie, tu ne vas pas passer 25 ans en prison, mais tu as comme un petit stress parce que tu vas être évalué. » Maintenant, mon ami, nous allons avoir un petit stress parce qu'on va être évalué sur notre vie. Moi, quand on va arriver devant Dieu, le jour du jugement, la Bible et ces gens qui nous le disent, un Jean, quatrième chapitre, je crois, qui dit, « Afin que nous ayons de l'assurance le jour du jugement. » Alors que l'humanité va être devant Dieu et que tour à tour, on va être appelé devant lui. Lorsque Gaétan Brassard est présent et prié de se présenter au grand trône, Lorsque mon nom va sortir, moi, je vais être vraiment relax. <rires> vraiment relax. Sérieux, là. Sérieux. Une Valium sur deux pattes. <rires> je vous le dis, et on va se revoir, là. Vous me le rappellerez. On va passer, puis là, comme... là, on va se faire et des... On va se donner la main. Et hey, puis ce serait le fun qu'on se fasse comme, tu sais, la, la petite parade, là, où on se met les mains comme ça, puis on passe. Tu sais Non, mais, tu sais, souvent, on a une image, décoincez-vous, là, on va. Je sais, il y en a qui vous dire, quand je vais passer, hey, tu l'avais dit, tu l'avais dit, on va dire, hé! Oui. <rires> Peut-être que je vais en mettre un petit peu plus. <rires> non, souvent, on est tellement figés. Des... Tu sais, ça va être la fête, ça va être le party, c'est comme, wow! Sauf qu'en même temps, là, quand on va être rentré, tout le monde, là, là, on va devoir rendre compte quand même comment on a vécu. Et là, Jésus va te poser des questions difficiles. Évidemment, ça ne fera pas en sorte que tu vas aller en enfer, mais on va devoir rendre compte. Il va y avoir des questions hyper concrètes comme, qu'est-ce que tu as fait de ton temps? Comment tu as géré ton temps? Qu'est-ce que tu as fait avec le gros rapport, le gros retour d'impôt que tu as reçu? Ton gros chèque, comment tu l'as dépensé? Ah oui, super cinéma maison, oui. Je ne dis pas que c'est mal. Okay, c'est Jésus qui va évaluer, moi je n'évalue pas. Comment tu as vécu ta vie, toi qui es en Occident, alors que il y a plein de monde à plein de gens partout dans le monde qui meurent de faim, qui ont passé à leur faim, toi alors que tu avais un bon travail, tu avais une maison, tu mangeais trois repas par jour. Comment tu as vécu ta vie alors que je t'ai donné, tu es mon intendant puis je t'ai donné plein de ressources, comment tu as géré les biens que j'avais déposés entre tes mains? Comment tu as répondu à l'appel? Je t'avais appelé à être missionnaire. Mais finalement, tu t'es rendu compte que missionnaire, ça ne gagnait pas 80 000 par année, donc tu as décidé de réorienter ton appel. La Bible dit que les pasteurs vont être jugés plus sévèrement. Vous savez, peut-être qu'il y a des gens, quelquefois, tu peux être offusqué par des choses que je peux te dire, mais j'aime mieux que ce soit toi qui sois offusqué, que ce soit Jésus qui soit offusqué quand je vais me présenter devant lui. Alors comment tu as enseigné? Est-ce que tu as vraiment enseigné? Est-ce que tu as été clair sur l'éternité? Est-ce que tu as vraiment enseigné ma parole? Est-ce que… Ou Jésus va te poser des questions, comment toi qui, qui as connu, toi qui étais en communion, je t'ai sauvé, comment était ta communion avec moi? Euh, pourquoi tu as toléré dix ans ce péché-là dans ta vie et tu as refusé de me le donner? Pourquoi euh, tu n'as pas été vraiment un chrétien consacré? Même plus que ça, des gens vont dire, et là on va pouvoir peut-être se vanter, dire « Regarde hey, le bon coup que j'ai fait. » Mais le problème, c'est que la Bible nous dit puis toujours dans Corinthiens que Dieu va juger non seulement les actions, on va juger les motifs du cœur. On va dire, oui, mais Jésus garde quand même le bon coup que j'ai fait. Jésus va dire, ça compte pas parce que tu l'as fait pour te péter les bretelles. La Bible dit On va comparaître littéralement si on va être mis à nu. Pourquoi je le dis Jésus est trop important. Jésus va pas évaluer combien de fois tu es venu puncher le dimanche, puis c'est important là. Comprenez-moi bien, je ne veux pas le minimiser. « Je suis toujours reconnaissant, puis je ne le prends jamais pour À Chaque fois que j'ai du monde devant moi, je suis toujours... »« Merci Seigneur. » Mais en même temps, ça, c'est beaucoup plus. on va devoir rendre compte. Et l'apôtre Paul dit, « Tout a toujours rapport avec Jésus, et on va devoir rendre des, rendre des comptes sur tout. » Est-ce que vous êtes toujours là? Amen. Cinquième grande vérité. Donc, je reprends. « Tout a toujours rapport avec Jésus. »« Beaucoup de chrétiens croient dans un faux Jésus. » Trois, le fondement sur lequel tu dois bâtir toute ta vie, c'est Jésus. Quatre, les éléments concrets de ta vie seront jugés par Jésus. Croire en Jésus, vraiment, selon la Bible, c'est croire que tout a toujours rapport avec Jésus. Et là, je vais donner quelques exemples rapidement. Tes relations personnelles ont rapport avec Jésus. Tes amis ont rapport avec Jésus. D'ailleurs, c'est intéressant parce que, dans Corinthiens, la première chose que l'apôtre Paul parle, c'est les relations chrétiennes dans l'Église. La première chose, donc ça rapport avec Jésus. Quand on a des accrochages, ça a rapport avec Jésus. Quand on est frustré contre un frère, ça a rapport avec Jésus. Quand on parle dans le dos d'une sœur, ça a rapport avec Jésus. D'ailleurs même l'apôtre Paul va aller plus loin, il va parler des relations familiales, c'est intéressant parce qu'au chapitre 5, je lirai pas mais il va parler, il va dire à l'église, "Hé, hey, il se passe des choses chez vous, dans vos familles, qui n'y simplement pas d'allure. Souvent, on dit, il faut laver notre linchal en famille. L'apôtre Paul dit, ton linchal dans ta famille, Jésus s'en préoccupe. Puis, il donne l'exemple d'un gars qui couche avec sa belle-mère. Chapitre 5, verset 1, j'invente rien. Là, la Bible est hyper concrète. Pourquoi je dis la Bible est concrète? Probablement qu'elle était avec le Père, ça n'a pas marché, je ne sais pas. Et là, finalement, elle est en relation avec le Fils. Et l'apôtre Paul dit, même les non-croyants trouvent ça bizarre. Je donne un exemple pour démontrer que Dieu est préoccupé par ta famille. Il est préoccupé de la manière que ça se passe dans ta maison. Il va Au prochain chapitre, chapitre 6, il va parler des procès entre frères. Dans l'église, un frère qui a quelque chose contre un autre frère, puis il traîne en cours. l'apôtre Paul dit, hey, « Mais vous n'avez pas honte. Vous êtes chrétien, vous allez juger les anges, et vous allez maintenant devant les, les païens pour régler quelque chose. Vous n'êtes même pas capable de vous entendre. » Puis je sais qu'il y a des cas, parenthèse, il y a toujours des cas, il y a des cas qui peuvent être légitimes, J'explique ce que l'apôtre Paul dit pour démontrer qu'il se préoccupe de nos relations. Maintenant, il va dire quelque chose de très concret aussi. Deuxième Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 15. « Toujours comme quoi tes relations personnelles ont rapport avec Jésus. Ne formez pas avec les non-croyants un attelage disparate. En effet, quelle association peut-il y avoir entre la justice et le mal? Quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre le Christ et Satan? Quel part pour le non-croyant avec... Le non-croyant. L'apôtre Paul, partout, est en train de dire que tes relations ont rapport avec Jésus. Ce n'est pas juste la dimension des hommes. Où Dieu connaît mon cœur, non, ça a rapport. Et c'est intéressant parce que tout au long de, la, de, de ses épîtres, l'apôtre Paul n'a jamais une pensée sectaire. Il va souvent penser aux non-chrétiens. D'ailleurs, il va dire à l'Église, faites attention quand vous réunissez parce qu'il y a des non-chrétiens qui sont là. Puis si vous faites des choses bizarres, l'important, c'est de communiquer Jésus. Maintenant, je reviens. L'apôtre Paul est en train de dire, avant de t'engager avec quelqu'un, qui ne croit pas en Jésus, ou quelqu'un peut-être qui déclare croire en Jésus, mais ce n'est pas un vrai disciple de Jésus, pensez y à deux fois, parce que quand tu t'engages avec quelqu'un, que ce soit en business ou que ce soit dans le mariage, tu formes un attelage. Et si, par exemple, tu te maries, toi, qui es une chrétienne convaincue, qui veut bâtir ta vie sur Jésus avec quelqu'un qui n'en a rien à serrer de Jésus, tu vas former un attelage disparate. Si tu veux tenir en affaire avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que toi, Peut-être qu'il va vouloir faire des pages, peut-être qu'il n'a pas le même standard de moralité que toi. L'apôtre Paul dit, avant de t'engager dans un attelage au niveau des affaires, assure-toi que vous n'allez pas former un attelage disparate. Qu'est-ce qu'un attelage disparate? Malheureusement, il y a trop de mariages qui ressemblent à ça. Il y a trop de mariages, il y a trop de relations qui ressemblent à ça. Et toujours, encore une fois, loin de moi, la pensée sectaire, l'apôtre Paul. Mais quand, à un moment donné, tu viens, quand c'est le temps de t'engager, assure-toi que vous allez tirer du même sens. Assure-toi que ça va tirer ensemble. Et l'apôtre Paul dit, ça rapport aussi avec Jésus. Ça rapport avec Jésus, parce qu'à un moment donné, il risque d'avoir un problème. Je continue. Ton comportement sexuel a rapport avec Jésus. a eu zéro amène. <rires> J'ai passé un mois à enseigner là-dessus et j'ai zéro amen. Rewind. Ton comportement sexuel a rapport avec Jésus. Amen. Bon. Et là, en passant, je m'excuse, je suis tanné d'en parler. On dirait parce que j'ai osé aborder le sujet, je suis devenu comme le, le champion de la théologie sexuelle dans la Bible, OK? En passant, je suis quelqu'un de très timide, je ne suis pas à l'aise de parler de sexualité, okay? Il faut que je parle de sexualité avec mes enfants, puis je commence avec les abeilles, OK? C'est comme... C'est juste qu'à un moment donné, j'ai pris la décision, je parle beaucoup de ce que la Bible parle beaucoup, et je parle peu de ce que la Bible parle peu. J'ai pris la décision, contrairement à plusieurs pasteurs, qu'à un moment donné, vont censurer certains passages, j'ai pris la décision quand je rencontre des passages dans mes prédications, ben de ne pas me censurer puis des de aborder avec courage au risque de me mettre dans le trouble. Maintenant, ça fait que si près dans Corinthiens, il y a tout un chapitre qui parle de sexualité. Maintenant, voici ce que l'apôtre Paul écrit. L'ensemble du chapitre 6, en passant. « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais moi, je ne, me permet, je ne permettrai à rien d'avoir autorité sur moi. »« Le corps n'est pas pour l'inconduite sexuelle, il est pour le Seigneur, comme le Seigneur pour le corps. » Je vais commenter après. « Ne savez-vous pas que votre corps fait partie du corps de Christ? »« Prendrais-je donc des parties du corps de Christ pour en faire des parties d'un corps de prostituée? » Je vais vous expliquer tout à l'heure c'est quoi le rapport. « Jamais de la vie. »« Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? » En effet, il dit « Les deux seront une seule chair. » Verset 19. « Ne le savez-vous pas. Votre corps est le sanctuaire de l'Esprit-Saint ou le Temple du Saint-Esprit qui est en vous. » et que vous tenez de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été acheté à un prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. OK. Il faut comprendre le contexte de Corinthe. Corinthe, d'ailleurs, même à l'époque, on disait que Corinthiser, ce n'était pas, pas un compliment. Corinthiser, c'est vraiment aller dans la dépoche. Corinthe, c'est une, une capitale. Il y a plusieurs temples. Et il y a un temple, le, le plus gros temple de la place, c'est le temple d'Aphrodite. La déesse grecque de l'amour, qui est la même que la Vénus des Romains ou l'Astarté qu'on retrouve dans la Bible. C'est, encore une fois, c'est la déesse de l'amour et de la sexualité. Dans ce temple-là, ce qu'il y avait de spécial, c'est qu'il y avait mille prostituées sacrées. Lorsque tu voulais offrir un sacrifice à Astarté, tu allais avoir une relation sexuelle avec la prostituée sacrée. Le problème, c'est que du monde à Corinthe, si on venait à Jésus, l'apôtre Paul a dit hey, les amis, Jésus, ce n'est pas une religion. On est libre. « C'est la grâce! » il y a des gens qui ont fait « Oh, yes! » Et qui n'ont pas compris qu'être chrétien, tu devais quand même arrêter d'aller voir les prostituées dans les temples païens. Et c'est un contexte, c'est le mot « prostituée » que j'ai lu tout à l'heure, littéralement en grec, c'est « porno ». Ce que j'essaie de dire, c'est que Corinthe était hyper sexualisée, comme c'est notre cas aujourd'hui. Et l'apôtre Paul leur dit « Ben oui, Jésus est le fondement. » Ben oui, Jésus est Sauveur. Oui, Jésus est Seigneur. Ben oui, Jésus a quelque chose à dire sur tes relations. Et Jésus a encore quelque chose à dire sur ta sexualité. Et l'apôtre Paul va résumer cinq grandes vérités. Je les fais rapidement, je ne vais pas les développer, je l'ai déjà fait. Il dit, je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, en quelque sorte. La sexualité est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Il dit après ça, le corps, est pour le, le, le corps est pour le Seigneur, le Seigneur est pour le corps. Qu'est-ce qu que l'apôtre Paul veut dire? Il est en train de dire que la sexualité, c'est un don de Dieu. Dieu a un rapport là-dedans. Je continue. Il dit, vous êtes le corps de Christ. Maintenant, quand tu couches avec une prostituée, ou quand tu couches avec quelqu'un, tu t'unis, tu deviens une seule chair. D'ailleurs, partout dans la Bible, la sexualité, c'est jamais juste émotionnel ou juste... Corporel, La sexualité est corporelle, émotionnelle, mais spirituelle. L'homme et la femme deviendront une seule chair. Ce n'est pas juste un principe comme ça euh, vague. C'est, par la relation sexuelle, il y a quelque chose de spirituel, une connexion spirituelle qui prend place. Et l'apôtre Paul dit, quand tu couches avec quelqu'un, c'est plus que coucher avec quelqu'un. Il y a quelque chose de spirituel, il y a un lien spirituel qui prend place. Et l'apôtre Paul dit, vous êtes le corps de Christ. Maintenant, est-ce que tu vas unir le corps de... Imaginez comment c'est choquant. Est-ce que tu vas unir le corps de Christ avec le corps d'une prostituée? Et là, il va répondre, Ben non. C'est pas littéralement, il ne dit pas Ben non, mais ce qu'il dit exactement, c'est Jamais de la vie, <rires> qui est l'équivalent. L'apôtre Paul dit, Prendrais-je. Ag... Est-ce que je ferais n'importe quoi? Est-ce que je me comporterais n'importe comment alors que je suis libre? Ce pas une religion. Malgré tout ça, alors que la sexualité est un don de Dieu, est-ce que je ferais n'importe quoi au niveau sexuel? L'apôtre Paul dit: Ben non, jamais de la vie. C'est un peu comme quand tu vas au restaurant, tu, sais, tu, peux, manger du, tu peux manger du junk food assis n'importe où, mais tu peux aller manger dans un bon restaurant. Quand tu vas manger dans un bon restaurant, tu ne manges pas à terre. Hein, tu te mets beau, arrives tu arrives là-bas, tu as les couverts, tu as la table, il y a un cadre et la bénédiction est dans le cadre. C'est ce qu'il est en train de dire avec la sexualité. D'ailleurs, chapitre 6, et en parle, chapitre 7, il parle du mariage. Donc, l'apôtre Paul va dire en terminant, « Glorifiez donc Dieu dans votre corps par votre sexualité. » C'est intéressant parce que glorifier Dieu, on voit ça dans les psaumes comme pour louer le Seigneur. En quelque sorte, l'apôtre Paul est en train de dire, et là, là, écoutez-moi bien, quand, dans les liens du mariage, c'est une relation sexuelle homme-femme, c'est une louange au Seigneur. Là aussi, je m'attendais à avoir un ou deux amens mais c'est correct. L'apôtre Paul dit « glorifier Dieu », c'est-à-dire, avant, vous alliez, vous couchez, vous, vous rendiez un culte aux dieux païens avec votre corps par votre sexualité. Maintenant, que ta sexualité glorifie, qu'elle soit une louange au Seigneur. Ça, c'est positif. L'apôtre Paul n'est pas entré, il a dit « Non, c'est pas beau, c'est sale », non. L'apôtre Paul dit « glorifier Dieu avec votre corps. C'est une louange au Seigneur. Et là, je sais qu'il y a des hommes qui se disent, « Oh, je sens que je vais beaucoup louer le Seigneur. J'ai un <rires> Tes relations personnelles ont rapport avec Jésus. Tout a toujours rapport avec Jésus. Ta sexualité a rapport avec Jésus. Ta vie conjugale a rapport avec Jésus. Et là, je n'ai pas le temps. 1 Corinthiens 7, l'apôtre Paul dit, parle du mariage. Commence avec, en disant versets euh, verset, 2 à 4, il parle du mariage, il parle de mari, femme. Il, il parle de choses hyper concrètes. Vous lirez à la maison. Moi, j'aime. La Bible, c'est concret, concret, concret. Il parle de la vie quotidienne, de la vie conjugale. Parlant de ça, la semaine passée, j'ai mentionné euh, comment j'avais un combat spirituel la nuit avec ma femme, avec les couvertures. Hein? Et quelqu'un m'a envoyé une, une photo en disant Voici la solution pour toi, pasteur, pour avoir des couvertures la nuit. Je répondrai. Je crois que la solution n'est pas dans les clous sur une couverture. La solution dans un couple, dans un mariage, dans une famille, dans une maison. C'est les clous de la croix de Jésus. La croix de Jésus est une provision pour toi pour ton mariage. En passant, verset 8, parle de, de, des célibataires, parle des, des veufs, des, des veuves. Regardez veufs et veuves. À ceux qui ne sont pas mariés ou veuves, je dis qu'il est bien pour eux de demeurer comme moi. L'apôtre Paul est célibataire, on ne sait pas s'il a perdu sa femme ou s'il est simplement célibataire. Et l'apôtre Paul, c'est intéressant parce qu'il dit, moi là, tout seul, je paraphrase, okay? mais vous le lirez, vous allez voir que je suis vraiment dedans. L'apôtre Paul dit, moi le seul là, on y est-tu bien? Il dit, écoute, se marier c'est du trouble. Dis-moi, là, je suis bien parce que célibataire, je peux faire l'œuvre de Dieu, j'ai une seule priorité, c'est le Seigneur. Puis il dit, moi, là, moi si j'avais un conseil à vous donner, là, euh, soyez comme moi. Il n'est pas en train de dire que les célibataires sont, sont une classe supérieure et les célibataires disent Amen. Euh, il n'est pas en train de dire, voici, voici, voici des. Voici, soyez des moines. Il est en train de dire simplement, voici, il, il donne des conseils pratiques. Puis, encore une fois, ton célibat, si t'es veuf, veuf, Jésus aura rapport aussi là-dedans, pas seulement le mariage. Il continue, si tu es en concubinage, Jésus aura rapport avec ton concubinage. Il va dire, mais s'ils ne, ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, qu'il vaut, mari vaut mieux se marier que brûler. Et là, encore une fois, on mal. habituellement, on pense, on dit, mais non, mais il faut que tu te maries parce que si tu as des relations sexuelles en mariage, Dieu va t'envoyer en enfer. Donc, mieux, vaut se marier que brûler. Ce n'est pas ça que l'apôtre Paul dit. L'expression ici, brûler, c'est les pulsions. C'est-à-dire, il dit, gars, c'est normal de brûler, d'avoir du désir. C'est normal que ce n'est pas donné à tout le monde de passer sa vie tout seul. Donc, il dit sans ce que là mariez-vous. Mais encore une fois, il est très, très, très concret. Il continue. Il va parler de, de séparation, de divorce. Il y a beaucoup de choses. Ce que j'essaie de te dire, c'est que peu importe les saisons de ta vie, Jésus a toujours rapport là-dedans. Toujours, toujours, toujours. Il va parler à la fin. Des gens qui sont avec... J'ai une parole de, 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 de réconfort pour des gens qui étaient ici ce matin, puis ton mari ou ta femme ne sont pas chrétiens. Pis à chaque semaine, tu viens à l'église, tu amènes les enfants, et là, tu es là, puis tu es tout seul, puis tu espères qu'un jour, Dieu va toucher son cœur. Et À l'église de Corinthe, il y a des gens qui le vivaient. L'apôtre Paul dit, « Père, pas courage, parce que tu ne sais pas, peut-être par le témoignage de ta vie, peut-être que ton conjoint ne vient pas à l'église, mais c'est toi à l'église, puis peut-être que Dieu va le sauver au travers de toi. Sois patient. » Dieu a un plan, Dieu est au contrôle. Et peu importe ce que tu vis, Jésus a un rapport dans ce que tu vis. J'ai presque terminé. Ta gestion financière a un rapport avec Jésus. L'apôtre Paul va dire, 2 Corinthiens 9, 13, « Par cette générosité, vous faites vos preuves, vous démontrez la réalité de votre foi dans l'Évangile de Christ. » Si tu veux savoir, Billy Graham a dit, « Si tu veux connaître le Dieu d'un homme, montre-moi son portefeuille. La manière que tu gères ton argent démontre vraiment la réalité spirituelle de ta vie. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Par la générosité. Je ne parle pas simplement d'église, je parle en général. Une vie généreuse. Vous savez, il y a un sondage, pas un sondage, mais un, un reportage qui est sorti comme quoi, aux États-Unis, lorsque les Québécois, Vermont, euh, les Québécois vont au Vermont, on, a, on ajoute une taxe pour les Québécois parce que les Québécois, en bon, Québécois sont cheap. D'ailleurs, même, il y a un sondage qui n'est pas un sondage, un, une étude qui a été faite. Les Québécois donnent, est, on est les moins généreux du Canada. Vous savez, et l'apôtre Paul dit quand tu es un chrétien, tu es généreux, non seulement avec les gens autour de toi, l'Église, mais quand tu donnes un pourboire, ta vie, Christ, était généreux avec toi, tu es généreux dans tous les domaines de ta vie. Amen. Amen. Vous savez, c'est un peu comme mes enfants, on était leur ouvrir un compte de banque. Mais c'est drôle parce qu'ils étaient tellement contents d'avoir un compte de banque, mais quand ils sont arrivés là-bas, ils se sont rendus compte qu'étant donné qu'ils sont mineurs, en fait, c'est nous qui avons un compte de banque. Alors, non, ils n'ont pas le droit de faire de retrait. Ils ont. Fait que finalement, c'est comme une attrape. On a un compte de banque, mais il faut demander la permission. Mais c'est la même chose. Notre Père Céleste possède toute chose. Nous sommes seulement des intendants. Notre élément, j'ai presque terminé. Non seulement ta gestion personnelle, ton travail en rapport avec Jésus. Et je sais que le, le verset que je cite ici dans un autre contexte, mais moi je crois que ton travail peut être également, peut faire avancer l'œuvre de Dieu. Écoute bien, là, tu es dans un endroit 40 heures par semaine. Le tiers de ta journée, tu le passes à un endroit. Est-ce que ça se pourrait que Dieu veuille se servir de toi à cet endroit-là? La manière que tu te comportes au travail un rapport avec Jésus. La manière que tu respectes tes pauses un rapport avec Jésus. La manière que tu respectes tes heures un rapport avec Jésus. Quand tu passes plus de temps à surfer sur Internet qu'à faire ton travail, ça a rapport avec Jésus. La manière que tu es un patron, ça a rapport avec Jésus. Si tu es un bon employé, ça a rapport avec Jésus. Je termine avec ceci. L'apôtre Paul dit écoutez, tout a toujours rapport avec Jésus. Amen. Amen. Jésus est le fondement sur lequel tu dois bâtir toute ta vie. Tes relations ont rapport avec Jésus. Ta sexualité a rapport avec Jésus. Ta famille a rapport avec Jésus. Ton argent a rapport avec Jésus. L'apôtre Paul dit ton travail a rapport avec Jésus. Il va aller même plus loin. Tout ce que tu manges et ce que tu bois a rapport avec Jésus. L'apôtre Paul dit, ainsi, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Moi, ce verset-là m'a libéré. Sérieux. J'étais longtemps, j'étais légaliste avec l'alcool. Pour moi, un chrétien, ça ne boit pas. D'ailleurs, même, j'ai été élevé dans un moment où le pasteur, un pasteur, si tu prends une bière, c'est péché, là. Puis pour vous dire comment, comment que, que, que Dieu m'a libéré par rapport à ça, j'ai un collègue pasteur que je n'aimerais pas. Est-ce qu'on peut mettre. Euh, Voyons donc, comme si j'aurais mis la photo de pasteur Philippe. J'ai un pasteur que je n'aimerais pas, qui est pasteur, un bon prédicateur dans une grande église à Laval, et euh, qui était en Europe ses vacances. Et, il m'a ramené, Il m'a ramené une, une bière, la bière s'appelle Calvinus, parce qu'il était à Genève, puis Genève, c'est le berceau aussi de la réforme. Et Calvin, c'est celui qui a rétabli la grâce dans l'Église. Ah, puis des gens peuvent être offusqués en disant, « Mais voyons, pasteur! » Ah, puis pasteur Philippe avait honte, là, je te mets dans le troupe, « T'arrivais avec un sac, il la caché à l'Église. <rires> » Mais savez-vous quoi, l'apôtre Paul dit, « Peu importe ce que tu fais, que tu manges, que tu bois, glorifie Dieu. Je crois qu'il est possible de boire une bière en glorifiant Dieu, et qu'il est possible de boire de l'eau en pêchant, ne reconnaissant pas le Dieu qui te donné l'eau qui est dans ta bouche. Amen. Ce matin, va... j'ai quelque chose de spécial à vous présenter. C'est un court vidéo, ça dure trois minutes. Et ce que j'aimerais faire à la fin, j'aimerais prier avec vous. Des gens ici, vous aimeriez qu'on prie, vous avez besoin de Jésus, vous avez besoin que Jésus vous guérisse, que Jésus intervienne. Euh, je me suis volontairement limité dans mon message pour qu'on ait le temps de le faire. Et euh, hier, je me préparais et mon cœur bouillait. J'avais hâte de prêcher Jésus. Hein. On prêche toujours Jésus, mais particulièrement, je dis Seigneur, donne-moi Jésus. J'ai besoin de Jésus. L'Église a besoin de Jésus. On a besoin. Si on veut être l'Église dans le quotidien, on a besoin de Jésus quotidiennement. Et je vais vous présenter une un vidéo. Euh, en fait, c'est un, une prédication du pasteur Lockridge, qui est un pasteur afro-américain euh, qui a eu un grand impact. qui est décédé, je pense, en 2000. Et un de ses messages, c'était justement « Voici mon roi ». Et on a pris un extrait de son vidéo, on l'a traduit en français, en anglais, on l'a pris, on a fait un montage, mais on l'a traduit aussi en français. Et j'aimerais vous le présenter, je pense que ça explique très bien hein, ce message sur Jésus. Ne crois pas en Jésus, va plus loin que simplement croire en Jésus. Tout a toujours rapport avec Jésus.
1: La Bible déclare, mon roi est le roi est le des Juifs. Il est le roi d'Israël, il est le roi de la justice, il est le roi de tous les âges, il est le roi des cieux, il est le roi de la gloire, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est mon roi, le connaissez-vous Mon roi est un roi souverain. Aucune unité de mesure ne peut définir son amour infini. Sa force perdue, sa sincérité est entière. Il est immuable éternellement. Sa grâce est éternelle. Sa puissance est majestueuse. Sa miséricorde est impartiale. Le connaissez-vous Le plus grand phénomène n'ayant jamais franchi l'horizon de ce monde. Il est le Fils de Dieu. Il est le sauveur du pécheur. Il est la pièce maîtresse de la civilisation. Il est incomparable. Il est sans précédent l'idée la plus élevée de la littérature, la personnalité dominante en philosophie, la doctrine fondamentale réelle de la théologie. Il est l'unique désigné à être le sauveur absolu. Je me demande si vous le connaissez aujourd'hui. Il procure la force au fait. Il est disponible pour le tenter et l'éprouver. Il sympathise et il sauve. Il fortifie et soutient. Il sécurise et il guide. Il guérit le malade. Il purifie le lépreux. Il pardonne le pécheur. Il acquitte le débiteur. Il délivre le captif. Le défenseur du faible. Il bénit la jeunesse. Il met au service du malheureux. Il considère l'âgé. Il récompense l'assidu. Il embellit l'homme. Je me demande si vous le connaissez. La clé de la connaissance. Il est la source de la sagesse, l'embrasure de la délivrance, le sentier de la paix, le chemin de la droiture. Il est la grande route menant à la sainteté, la porte menant à la gloire. Le connaissez-vous Sa vie n'a pas d'égal, sa bonté est sans limite, sa miséricorde dure à toujours. Son amour ne change pas. Rassasiant est sa parole. Suffisant est sa grâce. Son règne est vertueux. Son joug est léger. Son fardeau est léger. J'aimerais vous le décrire. Il est indescriptible. Il est humainement incompréhensible. Il est invincible. Il est irrésistible. Impossible pour vous d'éliminer de vos pensées. Vous ne pouvez l'échapper de vos mains. Vous ne pouvez survivre sans lui, ni vivre sans lui. Les pharisiens ne pouvaient le supporter. Sans contrefaçon, ils ne pouvaient pas l'arrêter. Pilate n'a pas trouvé aucune faute en lui. Hérode ne pouvait pas l'éliminer. La mort ne pouvait pas le gérer. Impossible pour le tombeau de le retenir. Oui, oui, c'est mon roi, c'est mon roi.
0: Que vous restez debout. Le connaissez-vous? L'apôtre Paul dit désormais, ce qui l'importe, c'est de le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection. En fait, tout a toujours rapport avec Jésus, mais ce qu'on a vraiment besoin, c'est de le connaître, de l'expérimenter, de le rencontrer.